0: Jó estét kívánok! Ez itt a sajtóklub egészen különleges fölállásban. Bencsi Gáborral, Szilvai Gergelyel és Ómolnár Miklóssal szervusztok a műsorvezető Gajda Csotó. És kezdjük mindjárt azzal a témával, hogy segítsetek nekem megérteni, de különösképpen inkább a nézőinknek segítsünk megérteni, hogy mi is van most ezzel a svéd NATO csatlakozással, mi változtatta meg Erdogán véleményét, ugye a felvételünk időpontjában az a hír, hogy ősszel fog a török parlament dönteni arról, hogy hozzájárulnak-e a törökök a svéd NATO csatlakozáshoz. És hát ez nyilván helyzetbe hozta a magyar politikát is, hiszen mi vagyunk a másik ország, aki még nem döntötte erről a parlamenti szinten. Szóval hogy mi van itt a háttérben?
1: Azt gondolom, hogy most már másfél éve tart ugye a háborút. Talán az első pozitív jelek észlelhetők onnan Vilniusból, hogy minthogyha az ideológusoknak a, a főszereplését szereplését kezdenék átvenni a racionalista politikusok, és kezdenének a ráció alapján működni. Svédország nyilván csatlakozni fog a NATO-hoz. Ezt az első perctől lehetett tudni, mikor ezt a döntést meghozták, amármint a svédek, akkor ezt lehetett tudni, hogy nek a vége ez lesz. De természetesen a nagy politika az egy alkufolyamat. folyamat. Ebben van erkölcsi háttér. Erkölcs nélkül nem lehet hosszú távon nagy politikát csinálni, de rengeteg pragmatikusság van. Egészen biztos, hogy születtek olyan megállapodások, amik révén a törökök azt tudták mondani, hogy jó, int így, most már rendben van a dolog, Magyarország ennek az játékosa volt ennek a folyamatnak, mi is részt vettünk benne, nekünk is vannak, nemzeti érdekeink hozzá kell tennem, nemzeti érdekeink vannak, és a kormánynak kutya kötelessége, hogy ezeket a nemzeti érdekeket a pragmatikus politikusok tanácskozásán képviselje. Ez történt most, és meg fog születni a skandináv országok NATO csatlakozás, hogy a már megvan, egy kicsit átrendeződik a világ, de erről talán a következő körben érdemes szólni. Persze,
2: hogy, van, van időnk. Gergék. Mi lesz ebből? Szerintem a NATO mindig sokkal uh, pragmatikusabb volt, mint mondjuk az Európai Unió, hogy, uh, hogy csak két országot, aminek a, az Európai Unió tagságának nagy része az NATO tag. Um, nincs sok célja, um, katonai szervezet ebből fakadóan is pragmatikusabb, és nem annyira ideológikus, mint, a, mint az EU. De ugyanakkor nyilván az ukra ukrajna csatlakozásának a felvetése kapcsán azért a, a nagy ukrán pártiságban a NATO józan esze is kicsit Gellert kapott az utóbbi időben, vagy legalábbis retorikai szinten.
0: Ezt mondani, hogy Gábor arra utalt, hogy azért föllégeztünk, hogy tényleg Igen, a pragmatizmus
2: Igen. győzött. Uh, legalábbis a, a kommunikáció szinten, mert ki tudja, hogy a háttérről egyébként miközben kifelé ezt mondták, a mit gondoltak, meg mit beszélgettek a, uh -huh. a, akár Zelenszkijel, akár másokkal. Hát az teljesen egyértelmű, hogy amit ugye Zelenszkij mond, és a Vilniuszi csúcs is ugye itt a témánkhoz fog szerepelni, hogy, 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 hogy az ukrán elnök csalódott ugye, hogy nem értő, miért nem lehet felvenni őket. Jaj, hát vegyen hát fölvalak egy katonai szervezetben egy éppen háborúban lévő szétbombázott államot. Azon az egész szervezetben nem van a konfliktusban, nyilván ezt a nato nem akarják. De ugye azért Törökország egy nagy játékos. az EU-ban is, a NATO-ban is, stratégiai helyen van, ővé a Bosporus Oroszország az egyik irányba ott van a szomszédban, ekközben Amerika az egyik fő szövetségese. Um, szóval a törökök mindig nagyon magasan játszottak a nagy politikában, és nyilván a svédekkel. Ugye, nekünk is volt egy-két kis ügyünk a svédekkel, amit meg akart beszélni a, a magyar kormánypárt a svédekkel, mert találjuk, a csatlakozást, hogy akkor hogy volt ez, hogy mikor, miben nem támogattak, vagy támogattak minket. Nem kéne rólunk hülyeségeket beszélni. Igen, vagy legalábbis, legalábbis ennyit kérnénk. A törököknek ennél több és ügye volt a svédekkel, talán még van is, ugye. Ugyan a most nem szerepel, de hogy, a, hogy a kurdok kapcsán vannak ott konfliktusok, hogy ez ugye mit beszéltek, most azt nem tudjuk, de, de valamiben dülőre jutottak, és ha jól értem, akkor nem csak Svédországgal jutottak dülőre, hanem Amerikával például vadászgépvásárlás Ugyan. ügyében, meg aztán itt van az EU csatlakozási kérelmük ami hát elég, elég nagy felfordulást keltene az EU-ban, ha ők egyszer csatlakoznának azt hiszem. De tény és való, hogy előszobáztatják őket nagyon régóta, ami... <gül> hát, vagy, Igen, vagy nem lehet nem mondani a törököknek az EU részéről, mert ez a kerüléshez kicsit fura. Igen. Egyébként azt egyezték talán
0: a svédekkel, hogy a Terrorizmus elleni intézkedéseket szigorítani fogják.
2: Igen, valószínűleg ez a kurdokkal kapcsolatos Igen. témának a általános megfogalmazása. Miklós?
3: Csak folytatni tudom ezeket a gondolatokat. Azt gondolom, hogy Konstantinápoly elfoglalása óta európai és török kapcsolatok, a féle rókafogta csuka, <tos> ugye tényleg övék a boszporus, a Fekete-tenger bejárata, úgymond, ami most az ukrán háború kapcsán mm. még inkább felértékelődött. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt 500 évben a török diplomácia magas színvonalon kiátszotta ezt a helyzetet. Most is utolsó percig, kivárva az állásfoglalást a svéd NATO tagság kapcsán hozott. Még mindig nem döntést, még mindig csak arról van szó, hogy az őszi ülésszak elé terjeszti majd Erdogán a kérdést. A törökök azt gondolom megpróbálják ebből a stratégiai, geopolitikai helyzetből 500 év múltán is kihozni a, a maximumot. Már, mint a kicsit a svédek engednének, és beígértek egy törvényt a Szentkönyv égetések betiltása ügyében. Másrészt hozzádkapcsolódva, tényleg én is úgy érzem, hogy megjelentek az első józanaphangok a NATO házatáján, a nagy háborús retorika után. Tegnap azt találta mondani a zárónyilatkozatban a NATO főtitkára, hogy a katonai szövetségnek nem csak lokális, hanem globális kihívásokra is választ kell adnia. Mi mást jelentene ez, hogy az ukrán háború nem jelentheti azt, hogy a világ belerohan a harmadik világháborúba?
0: Világos. Egy kicsit térjünk már még vissza a svédekhez, és úgy bennem fölmerült a kérdés, nem minthogyha olyan nagyon fontosnak tartanám, hogy a balliberális ellenzék mivel revolverezi a kormányt ez ügyben is. De azért van két megjegyzésük, amire kiványcsoljuk, hogy ti mit szóltok hozzá. Ugye az egyik az, hogy Erdogán csuklóztatja Orbán Viktort e kérdésben, és azért csúszik a magyar parlamenti döntés is, mert hogy várunk a törökökre. Ezt ti hogy látjátok? Illetve a másik az, hogy, hogy hiába játszott Magyarország, hogy a említette, hogy próbáltunk szót érteni a, a svédekkel mielőtt valaminti döntés is születik az egyébként elsőként és korán bejelentett szándékkal kapcsolatban, hogy ezt fölöslegesen csinálja a magyar kormány, mert még Erdogán ért el eredményeket, a magyar kormány nem ért el, csak magára haragította a szövetségeseit. Hogy látjátok, mennyiben van igaza ennek az álláspontnak, illetve miért hasznos mégis, ha, mert hogy én azt tartom, hogy igen hasznos, hogy Magyarország így viselkedett?
3: A,
1: ahogy Orbán mondta egyszer, hogy a Európa-tanácsban a Európa NATO-nak a, NATO a vezetőtestületéből volt a nagyfiúk, a nagy, nagyfiúk és nagylányok játszanak, ott nem az ideológia a döntő, hanem, hanem pragmatikus érdekek. Ö, Orbán Viktor, amikor a nemzeti érdekeket képviseli, akkor természetesen szövetségeseket keres Ö, maga körül, Törökország valóban egy nagyjátékos, ezt nem szabad elfelejteni, hogy ő egy autonóm szereplője a nagypolitikának, nem sok ilyen ország van. Törökország az egyik, amelyik önmagával azonosan politizál, és nagyon fontos, hogy mi például ebben a, az ügyben, a Svédország NATO-tagsága ügyében tudjunk egyeztetni egy ilyen nagyjátékossal. Pusztán erről van szó. Magyarország is érvényesítette az érdekeit, Törökország is érvényesítette az érdekeit, Svédország is ezt tette, hogy pontosan milyen megállapodások kötettek. Ezek nem olyan természetűek, hogy másnap a napilapok címlapján hozzák. Megszülettek a megállapodások, megszülettek az érdekegyeztetések, ezért választunk politikusokat többek között, hogy ezeket lefolytassák, Ennyi
2: történt. Illegyis. Gergert? Csillan a politikának van egy ilyen része, amit, amiről se tudunk, hogy mi folyik a háttérben, ki merő egyezik meg. Úgyhogy ezt csak csatlakozni tudok, hogy, hogy nyilván ami ránk tartozik, azt, azt meg tudjuk, meg egy csomó mindenről tudunk, meg el is mondja a politika, de, de vanok olyan dolgok, amiket nem is, nem is csak azért, mert hogy a választók azt szeretnék, hogy a választók ne tudják meg, hanem azt szeretnék, hogy mondjuk a többi ország ne tudja meg, hogy, hogy hogy miben egyeztünk meg, vagy, vagy miben nem? Még
3: Hát, hogy próbáljak színesen fogalmazni, azt gondolom, hogy egy diplomáciai rókatánc folyt ebben az ügyben. Azt azért Magyarország, Orbán Viktor már hónapokkal ezelőtt kijelentette, hogy Svédország és Finnország NATO csatlakozása tulajdonképpen csak időkérdése. Nyilvánvalóan senki nem akarta volna ezt megakadályozni. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy mivel ez a két ország a korábbi időben sokszor méltatlanul, vagy hogy nem alázni próbálta Magyarországot, ezért a Magyar Parlamenten ezt a döntést nem is olyan könnyű keresztül vinni. Nyilvánvaló volt ebben diplomácia, de volt ebben egy alapvető igazság is, hogy egy ilyen helyzetben Magyarország megmutatja, hogy nem egy bábjátékos, hanem igenis szava van ebben a kérdésben is.
0: És ez nagyon fontos, mert nagyon könnyen felejti el az az Európa, aminek úgy általában alapértéke az, hogy nem lehet az erő állandóan a meghatározó a szövetség szövetségkötésekben, hanem igenis a kisebbeknek is meg kell hallgatni a szavát, és részt be kell őket vonni a döntésbe, és kompromisszumra kell velük jutni. Ezt olyan könnyen felejtik el, amikor az ő érdekeikről van szó, akkor úgy könnyen átgázolnak ezen az értéken. És itt is pontosan arról van szó, hogy minden egyes NATO tagállam hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy egy új tagország belépjen. És hogyha ez egy olyan ország, amelyik bármelyik NATO tagországot, ahogy mondtad, alázza, fikázza, mindenféle hülyeséget összehord róla, akkor gondolkodjon el rajta legalább, hogy talán ezt nem kellene.
2: És akkor még egyszerűbb lenne a folyamat. És hozzátettem, hogy, hogy azért a NATO-ban, ugye most az utóbbi idő sok mindent hallunk, hogy minket hogy nem szeretnek a NATO-ban sem, de ez alapvetően nem igaz. Tehát Magyarország ugye növeli a védelmi költségvetését, hogy eléri a 200%-ot, amiről Donald Trumpnak alig sikerült meggyőzni Angela merkel a németek esetében. Bizony, Tehát, hogy, bizony, bizony. hogy mi előrébb vagyunk sok nyugat-európai országnál a NATO kötelezettségeink teljesítésében, és, és csendben egy nagyon jó partnerországnak tartanak. Ugyan, katonailag, meg, meg kiválónak. Tehát azok legendásak, azok
0: a történetek, amikor valahol nemzetközi közös akcióban vesznek részt magyar katonák, azoknak a teljesítményét, azok elképesztően nagyra értékeli még az amerikai hadsereg is. Tehát én ezért gondolom, hogy nek volt értelme és volt haszna, hogy ez így zajlott ez a dolog. Kicsit térjünk vissza a, a NATO csúcsra és Ukrajnára. Ö, ugye már a végén ott tartott a folyamat, hogy maga Joe Biden mondta azt, hogy Ukrajna még nem felkészült erre a csatlakozásra, de úgy, úgy tényleg ezt az evidenciát azért erősítsük már meg, hogy egyáltalán hogy jutott valakinek eszébe egy olyan ország csatlakozása, amelyik háborúban áll egy védelmi szövetséghez.
1: Először egy, egy kis epizódot had idézzek ide közénk, amikor a a világ legnagyobb hatalmának, legnagyobb hatalmú embere, Orbán Viktor egyedül Orbán Viktor a kezet fogott, ami nagyon megtisztelő számunkra, magyarok számára, de nem vagyunk meggyőződve róla, hogy ő tudta, hogy hol van.
0: Rossz nyelvenk e, szerint azt mondták, hogy kezet ne fogj vele, csak ő ezt Valami
1: valószínűleg, valami volt a fejében, de ez nem igazán volt adekvált a, a helyzet. Véletlenül
2: pont Orbán Viktor a nézett föl, és akkor aki találkozott szem, az a kezet fogott. E,
1: nem. Ha nem egy ilyen szuperhatalom, szuperemberéről vonal szó, akkor kacagnánk is rajta, van ebben valami tragikus, de tegyük ezt zárójelbe. Ö, a, a már a NATO csúcs után mondott egy mondatot, ami többrendbelileg nagyon izgalmas. Ő azt mondta, hogy semmiféle társulásért nem vagyunk hajlandók területekről lemondani. Ebből egyrészt az következik, hogy azt neki mondták hogy figyelj, el fog jönni a pillanat. De az is lényeges, hogy, hogy egy sokat idézett, vihart kavart kifejezést idehozzak, Ukrajna nem szuverén. Ezt a döntést, hogy hogyan fog megszületni a béke, nem Ukrajna hozza meg. Ez, ez egy faktum. Azok hozzák meg, akik döntenek az anyagi és a katonai támogatásról. Ha holnap beszüntetnék a katonai és a anyagi támogatást az Ukrajnának, holnap összedülne, vagy holnap után az állam.
2: Meg akik döntenek az újjaépítésről.
1: Ráadásul még az újjaépítésről. A döntés tehát arról, hogy mi, hogyan jön ki a világ ebből a katasztrofális helyzetből, nem ki fog megszületni. Ez egy nagyon fontos dolog. Szerintem nem láttunk bele, ebbe aztán tuti nem láttunk bele, hogy még négy szemközt milyen tárgyalások folytak Vilniuszban, de szerintem ott elindultak egy bizonyos kibontakozás felé, ami úgy néz ki, hogy Ukrajna területeket veszít, Oroszország valami bizonyos meghatározhatatlan területeket nyerni fog, viszont fizet a nagyhatalmi pozíciójának elvesztésével, azért én meggyőződésem, hogy ezt Oroszország nem tudja visszatérni a háború előtti pozíciát nem tudja visszaszerezni, Ukrajnának területekről kell lemondania, ezért cserébe viszont hosszú távon integrálódhat Európához. Szerintem erre a ez, e díl felé indult el Vilniusban a megbeszélés, az magától értetődik, hogy egy háború, szóval világháborút nem lehet kockáztatni. Jaj. Még csak kockáztatni Lát sem. Pedig...
0: Ez Már
1: pedig az evidensen az, Ukrajna, amíg béke nem tűszünet, amíg békekötés nem történik, nem lehet tagja. De szerintem még száz éves korában is érdemes Kiszintjere hallgatni, aki azt mondta, hogy ennek a háborúnak nem lett volna szabad kitörni, Ukrajnának nem lett volna szabad megítérni a NATO tagságot, de most már hogy történt, ami történt, hosszú távon végül is meg lehet adni Ukrajnának a garanciát Gyerge. Oroszországgal szemben.
2: György. Hát meglátjuk, hogy, 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 hogy mi fog történni, de az én ugyanez, hogy, hogy, hogy a, nagyon fontos az, hogy, a, hogy kiépít újjá azt az országot, és nyilván ez nagyrészt Amerika lesz, és, és megyük azokat az amerikai, nagyvállalatokat, amelyek ilyenkor rendszerint újjáépítenek, ugye, és uh, nyilván a díjban ez is benne van, meg hát a fegyvertámogatás, ahogy András mondta, az teljesen egyértelmű, um, ugye az, az fontos, és hát itt uh, belép a képbe a még egy témánk a kazettás uh, kérdésköre is, vagy Amerika meddig, meddig adja, meddig támogatja Ukrajnát fegyverekkel. Ég ég. Ég. Ez egy, nyilván Ukrán ott, ott fog ülni a, a tárgyalóasztalnál, tehát, hogy, Persze, hogy csak formálisan ott ül, a... meg meghallgatják, aztán mit mondanak rá a nagyhatalmak, Léle. illetve a NATO.
3: Hadd támasztam alá az eddig jelangzatakat egy számomra ugyancsak meglepő, megdöbbentő tegnapi hírrel. A sajtótájékoztatót tartott Moszkában Szergej nariskin az orosz külföldi hírszerzés vezetője. Nyilvánvalóan egyeztetve az amerikaiakkal arról számolt be, hogy tárgyalt William burns a CIA vezetőjével, és megpróbálom szó szerint idézni, amit mondott. Megtárgyaltuk, megvitattuk, hogy mi legyen Ukrajnával. Igyekeztem szó szerint megjegyezni a tegnapi sajtótájékoztató mondatát. Mindazokról a kérdésekről, amit az előbb felvetettél, mindent elárul ez a mondat ukrajna szuverenitásának kérdéséről, kidönt a béke és háború ügyében. De azt gondolom, tetszik, nem tetszik, elindult valamiféle kibontakozás felé ez a tragikus csapdahelyzet, ami létrejött Ukrajnában. Azt gondolom, hogy most már mindenki látja, hogy, hogy ennél tovább nem juthat, Jobban ennél nem eh, gyengíthető Oroszország, és talán Oroszország is eh, belátta, hogy eh, ennél nagyobb katonai sikereket eh, nem, nem ér el. el. Azt gondolom, hogy elindultunk a
0: Világos. Nézőimnek javaslom, hogy tartsunk egy rövid szünetet, és utána a Gergő által kazettás bombákkal folytatjuk. Folytatódik a sajtóklub Bentsi Gáborral, Szilvai Gergelyel és Ómolnár Miklóssal. És azt ígértem, hogy beszélgetünk arról az amerikai támogatásról, amelyik most már ott tart, hogy nemzetközi egyezmény által betiltott és több mint száz ország által aláírtan, ratifikáltam, betiltott úgynevezett kazettás bombákat fog szállítani Ukrajnának olyan kazettásbombákat, amelynek használatáért bőszen és harsok belítélték Oroszországot. Persze azt sem tudták bizonyítani, hogy az oroszok használták olyat, hogy sem, de tételezzük föl, hogy igen, de akkor is itt a kérdés, hogy miért jó az amerikai kazettás bomba, és miért rossz az orosz.
1: Még előtte van egy kérdés, hogy az Egyesült Államok miért nem csatlakozott ehhez az egyezményhez. Az tudni kell, hogy ők nem, nem tilalmazzák. Ami mögött teljesen nyilvánvaló, hogy mi van, az Egyesült Államok a hatalmi pozícióit nem hajlandó gyengíteni. Ez egy nagyon hatékony, szörnyű eszköz. A háborúnak csupa szörnyű eszközei vannak, ez egy... Hatványozottan szörnyű eszköz, és az Egyesült Államok soha nem fogadta el. Nincs a száz ország között. Már itt, ahogy mondjam, gányos a dolog. Ö, ezek után valóban bevetni ezt, ezt az eszközt elfogadhatatlan. A nyugat mindig arra hivatkozik, sokszor alappal. Hogy nálunk elvek vannak, és az elvek annyira fontosak, hogy olykor még veszteségeket is elkönyvelünk, olykor még hátrányt is elszenvedünk, csak, de az elveinket nem adjuk föl. Itt most az elvek föladása van. Ez egy nagyon rossz irány. Nagyon veszedelmes irány. Ha ebbe. Szóval az előbb a pragmatizmusról beszéltünk. Oké. Okay. Nagyon fontos a nagypolitikában a pragmatizmus, de egy ilyen a világ nagyobbik részén konszenzussal elítélt eszközt használni, ez már nem pragmatizmus, ez már cinizmus.
0: Kérdés az is persze, hogy miért, miért nyúlnak -e ez az eszközhöz. Ugye a, a legcinikusabb ö, ö, hozzáállás azt a HVG-ben olvastam talán, hogy jól ki lehet füstölni vele a lövészárkokból az oroszokat, uh -huh. De van eh, Amerikában egy olyan nézet is, hogy ha, meg kifogytak a készletek, azt nincs más.
2: Mind a kettő borzalom. Hát igen, Gáboros csatlakozva, ugye az USA egyrészt nagyon védi az emberi olkat, most mondjuk például az LMBTQ jogoknak mondott privilégiumokat, ugye, és ekközben meg bombát Ukrajnába. Hát nem tudom, hogy ukránoknak jót fog-e tenni az ő megítélésüknek, hogyha ők elkezdenek az bombát használni. Rögtön a NATO állítólagos NATO csatlakozásuk előtt, vagy a, tehát miközben a NATO igyekeznek, a közben ilyeneket használnak. Nyilván az USA az, az egy rengeteg nemzetközi és egyezmény arról hát nem kiúzza magát, hanem nem csatlakozik, saját jól fogott érdekéből, és van akkor a hatalom, hogy ezt meg is teheti. De hogy miért adtak ilyen fegyvereket? Hát nyilván ez volt ugye, ez felt ez a magyarázat, hogy nincs nekik más vagy több. Nyilván csak nem akarják odadni, és szerintem ez volt még raktáron régről. Igen. ez csak egy feltételezés. Állítólag nem
0: gyártják már ők sem. Tehát ezek ilyen
2: emzárolt készletek, ahogy volt. Igen, találták meg a padláson, de még megnézték, hogy mi van meg a pincébe, és akkor ezt elküldték a, az ukránoknak. Nyilván hatékony, hatékony és kegyetlen Fegyver. nem csodálkoznak az oroszoknak, nem lenne a raktáron ugyanilyenjük.
0: csak az a baj, hogy minél régebbi, annál több nem fog fölrobbanni, és annál több potenciális ilkos eszköz lesz
2: maradott. Hát pont a focizó fiúk a, a Grundor hát a Pontosan. Hát
3: ha nem világos mindenki számára, a kazettás bomba ugye azért veszélyes, mert egy, egy fejben több száz kis robbanó gömb van, ami szétszóródik ezer felé, és akár évekkel később is felrobbanhat, egy gyerek játszik a, a bokor alján, vagy nagyon erősen rásüt a nap. Egyébként a kazettás bombák ennek a szörnyű fegyvernek az ügye a 60-as évek végén, a 70-es évek elején, amikor világszerte, Úgymond a 68-as nemzedék tiltakozott az indokínai háború, a vietnámi háború ellen már egyszer napirendre került. A tiltakozások középpontjában a, a kazettás bombák is álltak. Ö, több tízezer ilyen bombát dobott le az Egyesült Államok például Laoszra, ahol a mai napig robbannak föl ezek a bombák, borzalmatos sérüléseket okozva. Érdekes, hogy ez a 68-as nemzedék elfelejtette évtizedek múltán, hogy valaha Éppen ezek ellen a szörnyű fegyverek én. ellen tiltakozott.
2: Szeretkezzünk, ne háború. Nem tudom, hogy Biden odasorolható-e. Hát <gül> <gül> az éghez, akkor szerintem pont máshogy pontjuk egy... nézetei voltak. Igen, Igen.
0: Egy izgalmas kérdést azért még vessünk föl. Nem is az én fölvetésem igazából, nem Schiffer Andrássé, aki mindezeket halván, amiket ti is most összefoglaltatok, azt kérdezte, hogy egyáltalán létezik még olyan, hogy nemzetközi jog? Hát mi a csudának akkor ezek a tiltó egyességek, amit pont azok, akik a legtöbb ilyen fegyverre rendelkeznek, például, nem írnak alá. Hát nem írt alá. Kína nem írt alá. Oroszország nem írt alá. Amerika. Akkor mi az a nemzetközi jog? Kérdeztesik felamra.
1: Hmm, Arany Jánosnak van egy kis verse. Na, nem, az a gondolok, nem tudom, szó szerint, hogy azelőtt a, a Politikában nem követtek semmi rendet. Az erősebb, ami tudott elvet most nem így van.
0: Összeutaltam utalta melyiket?
1: Össze... hogy ha az erősebb elvesz valamit összeülnek és hagyják. A nemzetközi jog sok tekintetben az erősek joga. A nemzetközi jogban az érvényesül, amit az erősek érvényesíteni akarnak. Láma kazatás bomba tilalmához az Egyesült Államok megengedheti magának, hogy nem csatlakozik. Ha egy kis ország tenni, akkor olyan nyomás alá helyeznék, hogy föladja ezt, ezt az ambícióját. A világnak természetesen arra kellene mennie, hogy mindenkire érvényes legyen a nemzetközi jog, a kicsikre is, meg a nagyokra is. Még egy kicsit messze vagyunk ettől. Jó, és...
2: Ez ugye vannak kivételek Arany János alól is. Itt látjuk, kíván a nemzetközi jog az úgy jön létre, hogy mivel nincsen valami felsőbb autorítás, hál' Istennek, ami megmondja, hogy mi legyen, hogy nem, közi, tehát nemzetek közötti egyezményekkel, vagy ország egyezményekkel jön létre, így aztán mindenki elben, szabadon csatlakozhat, vagy nem. Aztán valakire gyakorolnak pszichológiai és diplomáciai, meg gazdasági nyomást, valakire meg nem. Nyilván a nagyhatalmat nagyobb szabadtere van, milyen meglepő, de nincs más kényszerítő ereje nemzetközi jognak, mint az, hogy miben egyeznek meg az országok. ha ők felállítanak maguk fölé egy hatóságot, akkor az még valamennyire tudhatni, de a nemzetközi jog az így jön létre. És ez valaki nem csatlakozik, akkor... Egy bajom van ezzel, hogy ez egy álszent
0: üres hivatkozás mindenféle etikára, morálra...
2: Uh, igen, túlbecsüljük túl, túl a nemzetközi jognak az erejét, meg, meg, meg túl sokat képzelünk bele, ahelyett, hogy látnánk, hogy ez egy nem tudom, vékony... Kőkemény
0: érdekharc, igen. ahol sajnos az erősebb kutya cselekszik, a többiek meg megnézik.
3: Mindent elmondtál. Tehát, <sítható> <sítható> ott Ugyanakkor azt gondolom, egyikünk se vonja kétségbe, hogy a nemzetközi jogra szükség van, szükség lenne valamiféle jó modort legalább betartani a nemzetek között, mert anélkül tényleg csak valamiféle barbár kőkorszak felé menetelünk vissza. És azt gondolom, az a legszörnyűbb, hogy az Egyesült Államok, a világ mondhatni katonailag biztos legerősebb hatalma ennyire színikusan kezeli ezeket a kérdéseket. Mondhatnám, ennyire rossz példát mutat, és ennyire, ennyire tényleg csak azt az elvet demonstrálja, hogy itt az erősebb kutya.
0: No, akkor most már lépjünk tovább, hogy ne, ne legyünk ennyire, hogy is mondjam, csak háborús hangulatban, mert hogy álszentségből, farizeusságból, össze-vissza, hazudozásból vannak hazai példáink is. Itt van minden, Karácsony Gergely, aki Továbbra sem tud ö, normális józan ember számára elfogadható magyarázatot adni arra, hogy ö, ez a fél milliárd forint ez honnan is csenged be az 99 mozgalmának a kasztájába, és mit csináltak vele. A Vandin ennek volt egy nagyon érdekes felvetése, hogy visszakeresték, amikor is ö, Márki Zaj Péter jókorán közölte, hogy ö, Hát az ő győzelme annó ebben a előválasztási mizériában azért is nagyra értékelhető, mert ő csak 20 milliót költött kampányra, ellentétben Karácsony Gergelyen, aki 500 milliót. Na honnan tudta ezt a bárki zaj, vagy te ezt hogy látjátok, hogy most akkor hogy, hogy van ez?
1: Az jut eszembe, biztos ti is láttatok olyan kis videókat ezek a Facebookon, meg itt-ott följönnek, mikor Vadállatok bele jönnek egy hálóba, és akkor oda mennek emberek, és hogy ollóval óvatosan lefejtegetik, csak a nyuszika végén elszalad, és örömteli kis epizódok ezek az életben. Én szerintem a karácsony úgy gavajozott bele ebbe a dologba, mint a a hálóba, nem is nagyon látom, hogy ő tud kikászálódni belőle. Szóval amit, amit lép, amit mond, csak még, még hülyébb hely, helyzetbe kerül. Már Zaj, azt tudjuk, hogy az egy kazettás bomba folyton robban. Váratlan pillanatokban robban egyet. Most például ugye kiderült, hogy ő pontosan tudta, és ha ő tudta, nyilván az ellenzéki térfélen ezt tudták, hogy igen, a Gergő kapott fél milliárdot, jött a villamos. És elütötte, és a fél milliárd elfüstölt, nokdacu Márkizai három milliárdja is elfüstölt a semmibe. Szóval, amerre lép szegény? Én azt mondom, hogy szegény, mert nem volna való politikusnak karácsony Gergely, nem az a típus. Nem, nem egy harcos, kemény csimben. Focisták között, amikor kiválasztják a gyerekeket 6-8-10 éves korukban, akkor az ilyeneknek azt mondják, hogy annyi szép sport van, inkább válasz mást, mm. mert ide csibészek kellenek, akik tudnak kódrukni, és mennek, és harcolnak. Ö, és ő fog indulni főpolgármester jelöltnek, nem tudom, mi, mi az a mechanizmus, amelyik az ellenzéken belül a folyamatosan az egyre alkalmatlanabbakat választja ki, de ennek vagyunk
0: a tanúi. Az, még várjunk azért, hogy ő fogja indulni, ott még a gyurcsánynak lesz egy-két szava ez, de jelen állás szerint ez így van, ahogy mondtad.
2: Bár, bár egyre kevesebb idejük van, hogy felépíten egy új embert. Úgyhogy um, az még izgalmasabb lenne, hogy egy kevésbé ismert arc indulna a baloldalról. Um, Ugyanakkor hát, ugye azért is um, mondott elég fura dolgokat, hát nem is csak a csibész faktor van benne, hanem, nem tudom, flegma faktor is, hiszen emlékszünk arra, csak most arra csatlakozok, amit Gábor mondott, hogy nem alkalmas politikusnak, amikor elmondta a miniszterelnök jelölti, jelölti vitában, hogy, vagy vita után, hogy igazából ő az egészt, és inkább ment volna a Miért gyerek ki? Tehát ez, ez nem, nem egy az a, az a kategória. Illetve hát emlékszünk, amikor talán a Bohár Dani kérdeztés letagadta ezt, hogy igazából nem is tudja, hogy honnan jönnek a pártjahoz a pénzek, meg valami hasonlót mondott, és így, hát figyelj, ha nem tudtad, az a baj. Ha tudtad, az a baj. Tehát, hogy Igen, <laughs> ebből nehéz, nehéz jól kijönni. Ehm, és még azt, azt nem tudom még, hogy az a fél milliárd, az, az oké, okay, hogy formálisan karácsonyhoz volt bekött, vagy a ányi Úr, uh, Action for Democracy és egyebek, de hogy, uh, hogy ezen valójában karácsony ült-e, vagy, vagy ő csak egy... Uh... Hát meg hol van? Hát még a, amikor már visszalépett, még utána is érkeztek a, a perés, még utána is. A mikroadományai. Há, persze. <laughs> Fontban.
3: Tényleg annyira szánnivaló magyarázattal szolgálnak a pénz az 500 millió eredetét, illetően, hogy egy szappanopera producer visszadobna azt a forgatókönyvet, ami így írnál ennek a pénnek az eredetét. Ugye azt mondják, hogy gyűjtő ládágba jött össze az 500 millió forint értékű valuta. Mert aztán ezt a pénzt ugye dollárban, angolfoldban, illetve részben aztán euróban fizették be, gondosan szép kisebb összegekre, bankfiókokba, ugyanaz az ember besétált a kötek dollárral, a kötek fonttal, és akkor betette. De ki hiszi el, hogy Magyarországon az utcasarokra kitett gyűjtőládákba szimpatizánsok a gumival összefogott kis dollár kötegeiket így beledobálják? Az, az is egy kérdés, hogy a szabályok azt írják elő, hogy aztán ezeket a ládákat ki kell nyitni, jegyzőkönyvezni kell, hogy mi van bennük. Kérdés majd, hogy vannak -e egyáltalán ilyen jegyzőkönyvek, vagy eleve ez a magyarázat egy gyermetek hazugság.
0: Bizt. Utaltam már a Gyurcsányra, és nem véletlenül, mert hogy Gyurcsány gyakorlatilag nagyon gyurcsányosan, olyan nagyon nyakatekerten, fúrmányosan, de megmutatta, hogy ebben a kérdésben is ő mondja meg karácsonynak, hogy mit kell gondolnia, mert hogy azt mondta, hogy ha ezek valóban mikroadományok, és így érkeztek, hogy a karácsony mondja, akkor ezzel nincsen semmi probléma. Ezzel ugye kvázi megvédte őt, majd aztán rögtön közölte vele azt is, hogy hát lehetséges olyan megközelítés, amelyben a DK esetleg majd őt fogja támogatni főpolgármester jelöltként, ezzel pedig közölte vele, hogy még nincs vége, gerd, Még vigyázzá mert még nem dőlt el, hogy mi legyen. No, Szóval eb ebben az aspektusban hogyan látjátok karácsony sorsát?
1: Azért elképesztő a helyzet, a visszatérjünk a katona példához, Szóval egy ezredes vagy tábornok katona nélkül egy, egy középkorú polgár ember, aki horgászni jár. Szóval a karácsonynak önmagában az az elképesztő helyzete, hogy nincs mögötte párt. Nincs mögötte politikai erő. Semmi. És a politikát úgy játsszák, hogy erő találkozik erővel, és kompromisszumokat kötnek. És megint mondom, természetesen a politika mögött erkölcs van, célok vannak, ö, nem, nem tiszta pragmatizmus az egész, de muszáj erőt felsorolkoztatni, különben nem lehet senkit komolyan venni. Karácsony Gergely mögött, Semmi erő nincs. Nincs Fölötte pártja. Van.
0: Nem mögötte. Igen. Ilyenkor, és benne sincs
1: erődő. És benne személyiségében sincs. Tarlós nem volt egy Fidesz katona, noha mögötte állt egy de egy erős személyiség, igen. aki az akaratát érvényesíti igen. és átviszi. Ezek után teljesen nyilvánvaló, hogy egy erőtlen figura, akinek hátországa sincs, nem tehet más, mint, mint meghajol a nagyobb erők előtt, az ellenzéki térfélen Gyurcsány Ferenc a legnagyobb erő, előtte kell meghajolni. Azt
0: nem értem, hogy mit tesznek ezen a választópolgárok, polgárok.
2: Hát még több százezer
0: ember rászavazott.
2: Állítól a pont ezt teszik rajta, hogy, hogy Orbán Viktor ellentéte személyiségben. Tehát, hogy ez a puhány értelmiségi, nem konfrontatív alak, és, és sokaknak ez jön be. Hát, ha meglátjuk, hogy ha ő indul, akkor meglátjuk, hogy még mindig bejön, valaki mell a dubok mellett is vagy
1: valaki mondta, hogy azt mondják az anyák, hogy miért nem ilyen vőm van nekem, nem az a vadember, akit hoztál lányom, szüki, vagy mondja a fi... jó
2: van. És, és, és nem tud <gül> össze szerennyi konyhabútort, mert ő értelműség, é. ugye ezt is elmondta Igen,
1: Igen ez, ez sokak számára rokon szemes, és egyébként nem is boldog vele semmi baj, csak ne politikus legyen.
0: Hát ez van, így van. Le, Lehetőt szeretni, ezt is Jócsány mondta, de nem teljesíti hazaféjas kötelezettségét. Miklós,
3: te hogy Tetszik, nem tetszik. Karácsony ereje, ha van ilyen egyáltalán a gyengeségében rejlik. A választópolgárok polgárok egyrésze ilyen, ilyen érzelmi alapon szavaz. Tényleg azt mondja, hogy hát ez a lénynek se tudna ártani. Hát ez olyan mamlasz, hogy már Cuki. majdnem megszerettem. Cuki. Hát, nem tudom mennyire racionális döntés az ilyesmi, és aztán mi következik belőle a hétköznapi politikában. De, de tetszik, nem tetszik. Sajnos a választópolgárok egy egyrésze képes ilyen... ilyen ügyű érvek mentén szavazni. Karácsony erre, nem tudom, rájátszik-e, vagy csak azt adja, ami ő maga. Ugyanakkor az a politikai közeg mindenek előtt Gyurcsány, ami őt körülveszi, látja, hogy Karácsony Gergely mennyire kiszolgáltatott, és az utolsó percig mutatni szinte zsarolni próbálja ezzel a lebegtetéssel. Én se vennék még mérget arra, hogy Karácsony lesz a baloldali jelöltje Budapesten jövőre.
0: Igen, egyébként az a legdrámaibb, a Gábor összetett képével, költői képével élve nem mögötte van az erő, nem benne van az erő, hanem fölötte, és ez a fölötte levő erő, ez viszont félelmetes, mert azt viszont semmi más nem érdekli, csak a gátlástalan hatalomszerzés és a Pénz lenyúlása. Ez jól látszik a főváros működésén, mert ugye a karácsony botrányai közül igen súlyos az, hogy nem tud a kampánypénzekkel elszámolni, de az legalább olyan súlyos, hogy csődbe vitte majd hogy nem a fővárost, és, és most már 100 milliárdot meghaladja az az összeg, ami hiányzik a főváros költségvetéséből, úgy, hogy csak amit Tarlós István ott hagyott tartaléként a kasszába, az meghaladta a 200 milliárd forintot. Tehát ha így nézzük a kérdést, akkor ez a fölötte lévő felettesén ez, ez életveszélyes, és ezt nagyon meg kellene gondolnia a cukiskodó budapestieknek, hogy ezt nehogy engedjék még egyszer a fővárosi hatalomba, mert karácsonyjal óhatatlanul hozzák Gyurcsányt és a slepjét. És ha ezt valaki nem látja, akkor nagyon-nagyon rossz döntést fog de ez eddig is így volt, ja, hát a, a városházé tanácsadók közt megnézik pontosan, a Pontosan, hát ezért mondom, hogy, hogy abból a szempontból talán jó volt ez a pár év szenvedés, hogy följöttek a színpadra és megmutatták, hogy kik ők. No, azt kell mondjam megint csak, hogy következik egy rövid kis szünet. Nézőimet arra biztatom nem menjenek messzire, mert padot fogunk festeni
3: a következő részben.